0: Los días martes y miércoles de esta semana, el primer ministro chino Li Keqiang inspeccionó las ciudades de Songyuan y Changchun en la provincia nororiental china de Jilin. Durante su visita, Li Keqiang destacó la importancia de implementar las decisiones del Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado por la reforma y apertura económica, fomentar más actores del mercado y fortalecer el desarrollo económico. An Songwian Li inspeccionó el cultivo de maíz y recibió informes de los agricultores sobre la cosecha de granos de este año. El primer ministro chino instó a tomar medidas efectivas para estabilizar el precio de los materiales agrícolas y apuntó que es necesario mantener un nivel razonable de precios de los cereales y pelar por el empuje de los agricultores. Finalmente, Li hizo hincapié en la protección de la tierra negra, y el cultivo de variedades más finas. La nave espacial tripulada Shenzhou-12 será lanzada al espacio a las 9.22 de la mañana del jueves hora de Beijing desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el noroeste de China, anunció este miércoles la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. La nave espacial llevará a tres astronautas masculinos. Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo al espacio para la construcción de la Estación Espacial de China, informó Ji Qi Qiming, director adjunto de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, en una conferencia de prensa celebrada en el centro de lanzamiento. Después de entrar en órbita, la nave realizará un encuentro automatizado rápido y se acoplará con el módulo central de la estación orbital Tianhe, formando así un complejo con el módulo central y la nave de carga Tianzhou-2. Los astronautas a bordo de Shenzhou-12 estarán estacionados en el módulo central y permanecerán en órbita durante tres meses. El lanzamiento se llevará a cabo con un cohete bordador Gran Marcha 2F que ha sido cargado con propulsante el miércoles por la mañana, explicó Xi. Las cápsulas orbital y de propulsión de la nave espacial tripulada Shenzhou-12 se quemarán durante su reingreso a la atmósfera y no causarán daños sobre la superficie terrestre, aseguró la Agencia de Viajes Espaciales Tripuladas de China. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Ma Xiaoguang, instó a la autoridad del Partido Progresista Democrático de Taiwán a facilitar la entrada de vacunas contra la COVID-19 en vez de interponer obstáculos por el bien de la salud del pueblo de la isla. Ma dijo que una encuesta... Realizada recientemente en Taiwán, mostró que el 63% de los habitantes de la isla apoya la compra de vacunas de Biotech a través de Fusun Farm, una firma con sede en Shanghái. Fosun ha manifestado su voluntad de proporcionar a Taiwán vacunas de biotech en cuyo desarrollo y adquisición ha participado, pero el Partido Progresista Democrático está obstaculizando dicho esfuerzo, aseguró Ma. China ha comenzado a solicitar opiniones de la ciudadanía mientras redacta una ley sobre seguridad médica por la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria. El texto fue incluido en la agenda legislativa de este año para su revisión por el máximo órgano legislativo del país. El borrador tiene ocho capítulos y setenta artículos. En particular, estipula sanciones por fraude de fondos de seguro médico y actividades ilegales en el proceso centralizado de adquisición de medicamentos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, presentó el día 16 sobre la firma del Acuerdo de Cooperación entre China y el Banco Islámico de Desarrollo. Según el acuerdo, China apoya la adquisición de equipos de laboratorio de salud pública contra la epidemia y la capacitación de personal en 11 países islámicos de África para ayudar a los países pertinentes a la salud a mejorar sus capacidades contra la epidemia. Respuesta a los informes de los medios sobre crímenes de violencia con armas en los Estados Unidos este año. Zhao Lijian dijo que en los primeros cinco meses de este año, más de 8100 personas en los Estados Unidos murieron por disparos, o en promedio de 54 personas por día. Esto es realmente triste y también hace falta la reflexión. Según el Washington Post, el número de muertes por violencia con armas de fuego en los Estados Unidos en los primeros cinco meses de 2021 es el más alto en un año en comparación con el mismo periodo en los últimos últimos 20 años. Según el artículo, 2020 es el peor año para la violencia armada en los Estados Unidos en las últimas décadas, pero la situación en lo que va de 2021 es peor que en el mismo periodo del año pasado. Zhao Lijian dijo el día 16 que China da la bienvenida a los países con condiciones y capacidades, especialmente a los países con reservas de vacunas que superan con creces sus propias necesidades, para proporcionar a los países en desarrollo más vacunas y ofrecer asistencia práctica a países en desarrollo en la lucha contra la epidemia. La donación por parte del gobierno de los Estados Unidos de las vacunas al gobierno de Trinidad y Tobago ha recibido una atención generalizada. Zhao reveló que el gobierno chino ha donado mil dosis de vacunas contra la COVID-19 a Trinidad y Tobago y que recientemente han llegado al país 200 mil dosis comprados por el gobierno de Trinidad y Tobago. Zhao Lijian señaló el día 16 que desarrollar las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea es asunto entre ambas partes y que no deben hablar de China en todas las partes y menos aún crear un pequeño círculo contra China. Es una mentalidad tan estrecha que no corresponde a los Estados Unidos ni la Unión Europea. Según los informes, los Estados Unidos y la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre cuestiones relacionadas con el sector de la aviación entre ambas partes y han acordado cooperar para hacer frente a la acción no comercial de China en áreas relacionadas. Zhao Lijian dijo, China no acepta las acusaciones infundadas de la llamada acción no comercial. China siempre ha apoyado firmemente el sistema comercial multilateral y ha llevado a cabo la cooperación económica y comercial de acuerdo con el principio de igualdad y beneficio mutuo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, enfatizó este miércoles que la comunidad internacional debe afrontar la realidad de múltiples brotes del nuevo coronavirus. El portavoz chino sostuvo que, en la siguiente etapa del trabajo de trazabilidad liderado por la OMS, la investigación debe tener una perspectiva global, llevarse a cabo en varios países y regiones en vez de limitarse a un determinado lugar. Recientemente, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos dieron a conocer sus últimos hallazgos en la investigación del virus. El análisis de las muestras de sangre de más de 24.000 estadounidenses recolectadas en los tres primeros meses del año pasado indicaría que el nuevo coronavirus apareció en los Estados Unidos en diciembre de 2019 es decir, varias semanas antes de la confirmación oficial del primer caso en suelo norteamericano el 19 de enero. Este miércoles, Zhao Lijian se refirió a una declaración emitida por la cumbre entre los Estados Unidos y Europa que incluye una serie de cuestiones relacionadas con China. Chao Lijian sostuvo que el contenido de la declaración excede el desarrollo normal de las relaciones bilaterales e interfiere irrazonablemente en los asuntos internos de China. El portavoz manifestó que China se opone resueltamente a las difamaciones y acusaciones infundadas así como a la fabricación y propagación de información falsa. Además, la misión de China ante la Unión Europea expresó este martes su oposición a una declaración conjunta emitida por los líderes de la Unión Europea y los Estados Unidos y la rechazó por haber ido mucho más allá de la norma en el desarrollo de relaciones bilaterales. La declaración se refirió a Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Taiwán, los mares oriental y meridional de China y acusó a China de coerción económica y de difundir desinformación. La declaración de la cumbre Unión Europea-Estadounidense ha sido mucho más allá de la norma en el desarrollo de relaciones bilaterales, dijo un portavoz de la misión de China representantes de gobierno y del sector privado de Panamá y de China, además de la comunidad china y del sector académico panameño, expresaron este martes su optimismo sobre el futuro de las relaciones diplomáticas entre los dos países, al participar en un encuentro por el cuarto aniversario del establecimiento de este píngulo. El mensaje fue compartido durante el foro virtual sobre las perspectivas de la cooperación sino-panameña en la era post-pandemia organizado por la Embajada de China en Panamá. Los dos países formalizaron el 13 de junio de 2017 el establecimiento de relaciones diplomáticas entre sí. Cuatro años de relaciones diplomáticas confirman los excelentes vínculos entre ambos países, destacando un sentimiento de armonía y unidad, promoviendo una estrecha relación política, diplomática, comercial, cultural, de cooperación y de educación, marcada en un ambiente de respeto coordinado y espíritu de colaboración recíproco, expresó en el foro la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Muyes. Por su parte, el embajador chino en Panamá, Wei Xian, expresó en el foro su optimismo sobre los lazos bilaterales y agregó que se trata de un sentido de optimismo, al tiempo que reconoció los estragos colosales causados por el nuevo coronavirus y la importancia de la solidaridad en este contexto. China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, se prometieron este martes realizar esfuerzos conjuntos para salvaguardar la paz regional. La promesa fue hecha en la duodécima reunión informal de ministros de defensa de China y la ASEAN, celebrada por videoconferencia. El evento fue copresidido por el consejero de Estado y ministro de defensa de China. Wei y por el segundo ministro de Defensa de Brunei, Tado Pakuta Seri. Brunei ocupa este año la presidencia rotatoria de la ASEAN al señalar que este año se conmemora el 30 aniversario de la Asociación de Diálogo entre China y la ASEAN, Wei dijo que los departamentos de defensa de ambas partes deben prestar apoyo para impulsar la asociación estratégica entre China y la ASEAN a un nivel superior. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó que no Parece que la COVID-19 saliese de un laboratorio de la ciudad central china de Wuhan, informaron los medios locales. En este momento, el asesoramiento que tenemos es de que no parece que esta enfermedad particular de origen zoonótico tenga de un laboratorio, dijo Jose en el domingo en su rueda de prensa al cierre de la cumbre del G7 en el parnadero de Carbis Bay en Cornuas. Últimamente, las autoridades de algunos países occidentales han vuelto a propagar el rumor sobre la supuesta fuga del nuevo coronavirus desde un laboratorio chino. Se trata de un tosco intento de desviar sus problemas internos y encubrir su propia incapacidad de hacer frente a las crisis sanitarias, lo que ha provocado la justa indignación de los científicos serios. Junto con ello, algunos medios de prensa también han optado por echar leña al fuego en lugar de investigar la verdad. El día 5 de este mes, un corresponsal del diario francés Le Figaro entrevistó al académico estadounidense David Asher sobre este asunto de interés mundial. Sin embargo, su reportaje ambiguo y confuso indujo a los electores a concluir que el coronavirus se habría originado en el Instituto de Pirología de Wuhan en China, lo que sorprendió incluso a un grupo de científicos que realizan investigaciones sobre el coronavirus en Francia. Por otro lado, el diario el Europe Times entrevistó a Julia, doctora en inmunología del Instituto Pastor de Francia y científica jefe de Prismet, quien ha estado constantemente siguiendo la COVID-19 y ha participado en sus estudios desde el brote inicial. La experta manifestó que la búsqueda del origen del nuevo coronavirus no es algo arbitrario, sino que requiere de estudios científicos serios. En opinión de Julia, el hecho de que científicos chinos hayan sido los primeros en descubrir la secuencia genética del virus no significa que Wuhan sea el lugar donde este surgió y agrega también que mucho menos se puede llegar a la infundada conclusión de que el virus fue cultivado por científicos chinos. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador informó este martes que aprobó el uso de la vacuna de la biofarmacéutica china CanSino Biologics contra el nuevo coronavirus en el país sudamericano. La dependencia indicó en un comunicado que, con base en los estudios internacionales y su eficacia comprobada contra la COVID-19, ha evaluado con rigor científico la vacuna CanSino. Israel lanzó ataques aéreos sobre la franja de Gaza la madrugada del miércoles. Confirmaron fuentes de seguridad del movimiento islamista palestino Hamas que gobierna el enclave. La ofensiva área responde al lanzamiento durante el martes de globos incendiarios por simpatizantes de Hamas al otro lado de la frontera con Israel en señal de protesta por la celebración del desfile de las Panteras, una marcha ultranacionalista israelí por Jerusalén. La marcha de las Panteras programada para este martes por la tarde ha reavivado la violencia enterrada que supuso 11 días de enfrentamientos en los cielos entre Hamas e Israel.